0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到行销老司机，我是老司机。嘿、hey, ，大家最近过得好吗？最近因为疫情变得很严重的关系啊，我相信呢，很多人呢、啊、都被关到快坏掉了，对不对？啊，我只能说啊，最近呢，在周末的时候呢，我尽量带小孩子去外面走走了。啊，平常呢，周间呢，这个所谓与病毒共存啊，我看啊，比较挑战是我们这种家长与小孩共存啊。毕竟小孩子呢，一下停课，一下复课，对，家里有小孩子的家长啊，应该都跟我一样、啊，非常痛苦啊。不过呢，这个黎明前的黑暗啊，总是最黑的。我相信啊，这个等到这一波疫情过了以后啊，希望大家可以尽快回到正常的生活。啊，我很多这个同事啊，不管是新加坡啦、澳洲啦、美国的朋友啊，他们也是说，他们一开始的时候、啊、非常的严重，啊，不过呢，等到了陆续呢解封了以后呢，啊，大家渐渐的回归到平常的生活啊，希望呢，大家日子呢，啊，就可以渐渐好转啊，话不多说了，因为前几个礼拜啊，大家都知道没什么特别大的行销新闻呢，就好死不死哇！这个礼拜呢，全部的新闻撞在一起了，有好几间公司啊，纷纷在这个礼拜被延上啊，我们就来聊聊这个富邦、Netflix， 甚至台北市交通局啊，这几个单位呢，为什么会被烧啊？这个被烧了以后又该怎么办呢？话不多说，就现在我们今天的这一集，公司延上怎么办？嗯啊，今天要讲的第一个新闻主角呢，啊，就是我们的富邦产险啦。所谓富贵要人帮，理赔跑光光啊！最近呢，被他轰得很惨啊，我们来聊一下呢，到底富邦产险呢、啊，捅了什么篓子啦？简单来讲呢，这一波这个防疫保单之乱呢，就是大家知道疫情突然变得这么严重了以后呢，啊，就很多的保险公司呢，纷纷的寄出说啊，他有哪些条件不赔啦？啊，第一个呢，哈、啊，这、就、个、是、开了第一枪的人呢，啊，就是富邦啦。那富邦呢，他甚至有说过这个重复投保的状况啊，就是直接强制退。汇报，啊，结果很多人觉得很干呢、啊啊，因为呢，甚至有的人连信用卡啦、货款都已经扣了，对不对？你钱都已经收了，结果疫情爆出来，就疫情爆出来以后呢，你又说啊，这个不予承保了，啊，那结果呢，很多保护呢就干的要死啊。那毕、啊、竟呢，去年就没有这个重复投保的问题嘛？啊，结果今年呢，因为疫情变严重啊，重复投保呢，通通都不算数啊，所以呢，就很多人就觉得说，你这个保险公司呢，自己更换哈、啊、这个保险的契约啊，自己呢去做解释啦，然后算是球员兼裁判，然后呢，这个该赔的时候都不赔啊，打得超级悲送的啊。说实话啦，富邦并不是唯一一間用这个手法的公司。不过呢，富邦集团呢、欸，何许人也啊？台湾金融股前十三年的获利王，对不对？大家都觉得说，哇，你这个赚钱的时候都没有问题啊，结果呢，赔钱的时候呢，就输不起，对不对？所以呢，这个 Google 呢，甚至呢，直接更改了啊，一大堆网友冲上去呢，直接把 Google 的地标改成富邦产险输不起总公司啊，直接呢，把它搞到一个不行啊。那这个呢，甚至呢，富邦下面呢，很多业务员呢，自己也不爽，结果呢，这个防疫保单之乱呢，就一直烧到现在啦、啊。啊，不得不说啊，我觉得这件事情啊，金广会啊难辞其咎啊。毕竟呢，这件事情呢，在一个月前呢，防疫的状况越来越严峻的时候啊,啊，就应该要出来处理了。结果呢，到现在还在协调，我也不知道为什么。好了，不过呢，毕竟呢，我这个节目在讲行销的啦，又不是在讲这个呃争论节目，而不是争论名罪，所以我们就只讲这个行销的角度来看这件事情、呃。这个时候我常常会做自己一个很好的练习啦。如果你今天是这个富邦的品牌经理的话啊，特别是富邦财。很险的品牌经理的话啊，你现在该怎么做？我不得不说啊，陆宇哥这个问题是个非常好的一个演练啊，因为呢啊，如果你坚持做品牌行销经理的话，必须说你这个整个资仔啊三四十年，你说你能够闪过所有的这个盐上事件啊，我看是不可能啊。这个只要你负责的品牌够大啊，其实啊，你是在江湖漂啊，哪有不爱刀的，对不对？特别像这种龙头公司啊，一定特别树大招风。就以富邦的例子，如果他今天不是富邦产险，他今天只是一间台湾小小的保险公司啊，大家只是搞一搞，一定一波流就结束了。坚决是因为它够大，对不对？新闻性够多。啊，这个立委啦，啊议员啦、啊，通通都跳出来呢，分分于于谴责啊，社会就是这么现实啊，大家不要怀疑啊，甚至呢，其实我觉得他们这个记者会的名字呢，哈、啊，我觉得非常的行销，非常有记忆点啊，这个记得这个呃记者会的名字呢，就叫做“城堡爽歪歪」。啊，理赔唧唧歪歪」。哇，这个真的是双压双压，我觉得厉害厉害。好、啊，昨天真的我们今天来聊一聊啊，如果今天呢你是负责操作他们的行销的人呢，哈、啊，这个东西你该做什么事情？啊、不要怀疑啊！第一件事情你要做的就是把你所有的付费媒体呢啊，跟你的自媒体呢，通通都停下来啊！付费媒体要停下来，这个很直观嘛，一块钱都不要再花了、啊、你每多花一块钱呢啊，就只是呢把钱丢到水里以外啊，还把脖子伸出去给人家看。那、啊、这个就是蠢的嘛，对不对？如果你今天呢公司都已经面对这么大的严上危机啊，你还这边打你的广告啊，这个东西呢就是蠢啊！不要怀疑。那如果呢今天呢你还在外面抛文呢，讲什么呢啊？下面连刷。官名呢，一定打蛇随棍上了，对,对平常呢叫你叫不出来，今天小编出来挨刀了啊！全部呢一定把它搞到起飞了。所以呢，第一件事情呢，一定把你所有的行销活动呢都先暂停起来。那一般的大家讲说，哇，那行销人员好爽啊，对不对？啊，该平常该做的事情呢，现在都不用做了啊，是不是瞬间就放假了呢？当然没有这么爽的事情啊，对不对？老板又是白痴。那、啊、这段时间呢，通常所有的行销人员呢，都忙着在处理这个公关的时候啊，怎么样做后续的应对处理？嗯、呃，简单讲啊，一般啊，这样公司出现这种大型的延上事件的时候呢，啊，有一些 SOP 可以处理的啊。第一个就像我刚才讲的一样，所有的媒体呢，啊，所有的自媒体呢，都停下来以外呢。接下来呢，公司会进到了一个，就是像是 SOP 啊，这个应对呢，大家叫做 Disco 原则啊。不过讲 Disco 原则里面的东西很生硬啊，如果你不是做公关危机处理的、啊，这个东西你不知道就算了、啊、基本上啊，有几件事情可以跟大家分享的，就说第一件事情呢，就是所有的行销人员会来盘点一下啊，这个接下来的几个脚本、啊啊、接下来呢事情可能会往哪些方向走了，然后或者是说呢，哦、我们接下来要跟哪些人沟通？那、啊、这个一般的沟通啊，不是只有对外部的人沟通而已啊，有一个很大部分。呢，就是跟公司内部的员工沟通啊。一般呢，像这种公司高层决策的事情啊，啊，发烧出去了以后呢，很长也会造成公司内部的员工不满啊。举这个例子来讲、啊，以富邦的例子，那富邦的高层呢，他这边可能已经决策说啊，我决定呢拒绝啊这个重复承保的这种事情出现了以后呢，那下面的业务员就说，哇靠，你不早点跟我讲，对不对我这礼拜呢都那么认真的在帮你卖这些防疫保单，好不容易呢这些客户呢都已经点头了啊，甚至签名扣款了，结果呢最后呢。公司居然带头跟人家说不算数，哇！这些业务员啊，他这个脸啊往哪里摆啊？到处呢要去第一线啊，去承受炮火，去跟人家赔不是啊！所以呢，这个很多内部的员工啊，甚至呢对高层呢也会有很多的不满啊。啊，只能说啊，如果、啊、这件事情呢、啊、越来越严重的时候啊，它可能会造成二次的公关危机啊。照理来讲啊，一个正确的 SOP 呢，肯定是高层啊啊，要以这个高层的角度呢，先跟公司里面先安内在攘外啊,啊，一定要跟他讲说啊，这一段时间呢，辛苦了公司里面的各个员工啊，怎么样怎么样、啊？为什么要这么做啊？如果你今天不这么做的时候啊，啊，媒体如果发现呢、啊，公司内部有很多业务员在抱怨这件事情的时候、啊、大家一定啊，第二波啊，跟着再继续往上烧啊，因为大家这个媒体啊。就已经发现说啊，今天报你这个新闻呢、啊、是非常有流量的啊，对不对？所以呢，有什么后续有报道呢？啊，他们一喜欢追追追啦。那大家最喜欢看的就是啊啊，其实呢，公司的员工啊，特别是员工，因为员工跟财团的角度还是不一样啊啊，这些员工呢，他们都看不惯财团的这种做法啊，这种新闻啊是很多人喜欢看的吗？所以呢，这个时候呢，大家呢一定会呢会去挖说啊，这个员工呢有没有反弹的迹象啊？那如果员工有反弹的迹象呢，或者是啊，员工呢接受了这些？媒体的一些访问了以后，啊、他讲说啊，其实啊，我们这些第一线业务员呢、啊，也对公司啊很不满呐、啊，啊，这个、啊、可能会造成公司啊跟二度的重大伤害、啊，所以第一件事情啊，一定要先安内在攘外。好了，现在已经确定了内部的员工呢，已经确定 OK 啦，那大家不再生你的气的话啊，现在下一件事情是做什么啊？一般呢、啊，其实啊，如果像是遇到这种啊，整个公司决策型的啊，这种大型的火焰啊烧上来的话。接下来，根据 DISCO 原则啊，你就是在好好的管理一下啊，你接下来要去沟通的这些讯息啦啊，譬如呢，跟不同的单位你要去讲什么样的话啦，然后呢，确定呢，你第一时间呢，啊，在第一拍的反应呢，你要做出什么样的反应，什么样的态度，什么样的立场，啊，要去把它想清楚了。简而言之呢，就是讲厘清你所有的利害关系人，然后呢，预测啊，接下来的脚本大概会发生什么事情，然后呢，派出你们公司呢，啊，讲话比较有声音的人，然后呢，去跟大家呢，啊，做一个呢、啊，非常诚挚。且诚恳，然后呢，愿意承担责任的这个态度啊，去跟大家去解释啊啊。不过呢，这个东西呢，是建立在一种呢啊，你的公司呢是还有啊有回头的这个机会啊。为什么这么说呢？因为很多的公司啊，它今天出了这种言上的事件呢啊，不见得。啊，是可以回头的啊，什么意思？那、啊、什么叫做不能回头呢？啊，不能回头就是如果他今天的老板他不道歉的话，你今天 DISCO 的原则啊下面的行销人员啊，再写了再认真呢，那、啊、其实呢讲白了也是没个鸟用啊。啊，对不对？这个状况啊，不是只有发生在台湾呐、啊，其实全球的乡民都是一样。你想想看哦，今天如果今天是财团啊，跟一般的市民啊有纷争的时候，大家想看的是什么？大家想看的是财团愿意拿出诚意，拿出他的社会责任，然后呢，跟这个世界沟通。啊，你这个财团们呢，你每次打广告的时候都说哦，我站在消费者这一边，就真的出事情的时候呢，又站在消费者对立面。大家就是看不惯这种事情嘛，所以大家要的啊，是一股理啊，是一股诚意啊，是一股态度啊，所以呢，就是。就算你 d i s c o 原则写了老半天，那结果今天的老板就说：“哎、欸，我觉得我们没有错啊，对不对？我们本来就该这么做啊！啊，你 d i s c o 再怎么写，你在外面呢写的文字稿或者是新闻稿再漂亮啊，也是呢啊，只被大家泡到一个不行了。大家想要看的是啊，你这个公司的负责人很诚挚的。”低头跟大家觉得说啊，我知道错了，对不对？啊，我们应该在第一时间的时候就 blah b ab l 做什么啊？这个东西呢，火才压得下去了啊。如果呢，你今天呢，公司没有这一种啊，这个钻石断碗的这种态度的时候呢，啊，说白了、啊，这个 DISCO 呢啊，有写没写啊，其实啊，不如不要写算了啊。最好呢，就与世隔绝啊。多做什么呢？多被人家干掉而已。啊。这个呢，是很现实的一个状况啦。啊，我必须说啊，前几年呢，在台湾的这个公关危机处理的最好的几个例子啊，我举一例加啊，像是这个。啊，前几集我讲这个徐崇仁的一个经典案例啊，徐崇仁跟全联的这个道歉的例子啊，就是很很一个很好的一个公关里面的 showcase。另外呢，其实呢，意美在这方面也做得很好了。那国外有什么例子呢？啊，国外呢，像之前脸书啊，主客博他也出过事情啊，主客博那时候呢，就是有五千万笔这个用户的资讯呢啊被泄密，然后呢，就这个国会呢或者是媒体呢对他大声的挞伐。那就这时候主客博呢就非常谦卑的在第一时间的时候呢，就说他们确实有这个责任啊。去解决这个问题，他们觉得非常的对不起啊！有时候呢，社会大众哦，就是要听你讲说，你知道自己错了，错在哪里啊？这个东西呢，是大家最想要听的东西。大家其实不是很 care 的说你到底后面做了什么。大家可以想想看呢、啊，如果是富邦的例子来讲，你觉得呢？跑去吵的人呢，真的都是有保富邦的人吗？啊，你看呢、啊，那你想了也知道嘛。你知道说乡米呢，只是跟着其他人冲进来凑热闹。的。可是呢，当你一个这么大的公司呢，你没有尽好你的社会责任的时候呢，那所有的人呢都听不过去，肯定要。要跟着其他乡民冲进来踩一个你两脚才爽嘛？因为当你看到这种新闻的时候，你看到这种财团啊对于这种消费者呢有任何不公平的事情，内心就是有一股愤慨啊！因为你就会有一种觉得说啊，如果我这个时候不站出来，下一次呢，我是不是就是受害者？所以呢，我们应该要。团结起来，让这些财团知道他们自己的社会责任啊！所以呢，你就看到这个网络上面的留言啊，才会这么酸嘛！大家都是希望啊，这些财团呢，他可以回头，然后呢，做一些呢，他们觉得正确的责任啊。不过呢，啊，有些公司呢，总是这个高层啊，就是因为啊，不习惯被人家讲嘛，啊，因为高层呢，也不见得真的会去看这些酸民的留言。啊，通常呢，都是关公关部啦，或者是行销的人员呢，啊，整理一些报告啊，给老板。啊，老板整理这些报告的时候，他敢上把上面的东西写的太难听嘛？一定不敢嘛，就稍微呢，这个避重。就轻，那这老板看一看呢，觉得啊，可能也还好吧，对不对？嗯、呃，而且呢，谁敢叫这个老板道歉啊，对不对？啊、呃，因为台湾呢，愿意道歉的老板那么少啊，所以呢，到最后呢，这个事情呢，可能呢，就会变成是说啊，这个老板呢，就会叫下面的人啊，你去拟一份啊，这个呢，啊，好像呢，比较煞有其事的公关稿啊，这个煞有其事公关稿呢，就是写一些避重就轻的事情啊，就是呢，啊，这个呢，啊，因为怎样,怎样怎样怎样呢，我们严正声明啊，这个呢，啊，流程上面呢，有一些误会啊，有些思绪不周啊，怎样怎样怎样啊，写这些东西呢，讲白了。啊，媒体会想报吗？啊，肯定不会嘛，对不对？啊，你又不是这种老大出来道歉，对不对？媒体报你这个干嘛？报你这个没流量，而且呢，大家也没兴趣看，大家就是要看你说赔不是，然后看你要拿多少东西出来赔嘛，对不对？你只是写说啊，我只是觉得、啊、这过程很有瑕疵啊，不过呢，未来呢，我们一定会当帮大家服务到最好，对不对？谁要看这个啊？无聊死了啊，对不对？啊，所以呢，这个东西啊，到最后就不了了之了啊。如果呢你不信呢，是在这个浪头上面呢，我是建议你啊啊，尽量呢这两三个月呢，就好好沉积一下啊，规划呢。那下半年的啊的一些营销规划了，不要想说啊,啊这两三个月呢可以做出什么样的好成绩了啊，这个时候做什么呢啊，都只是呢被人家砍而已了。好了，这个是针对于这个富邦的案子呢，跟大家分享一下。那、啊、第二个案子呢就是 Netflix 啦啊 ，Netflix 呢这个事情呢、啊、刚好是我在录的时候发生的啊，所以呢目前呢没有看到 Netflix 有任何的回应啊。这个事情是什么事情呢？简单讲呢就是 Netflix 的一个小编自焚计了啊。这个 Netflix 呢它的粉砖呢为了宣传韩剧还有明天啊就。拿在这个该剧的片段呢、啊、就笑了啊，这个说这个买不起快塞世纪啊，把它打上去做了一个梗图了啊。说实话，我是觉得这梗图呢啊，让我来解读的话，我只觉得他真的是自以为好笑了啊。这个梗图呢、啊、拍了以后呢啊，这个让了很多的这个网友呢，直接纷纷出征啊，直接搞他搞到一个不行、啊、甚至呢还有一些导演啊，就直接说他要直接退订啊，大家吵得很凶了。我自己觉得啊，这个社群管理啊，在现在本来就是一个很大的一个议题啊。甚至呢，我们的那个读书会里面呢，也有学生呢、啊，就直接要请教授啊，这个社群的管理啊，这个。对于这个社群的管理的风险啊，跟它这个快速的这个制作反应呢、啊，这两个中间的平衡该怎么抓、啊、我只能说啊，如果你是大公司的话，你一定有这个遇到这个苦恼过啊。我以前待过的公司啊，那个一篇贴文啊，要十几个人盖章啊，才能把它贴出去啊。通常呢，一个有效的梗呢啊，大概贴出去呢都已经凉了，不知道多久了啊。你可以想想看，最近不是大家流行啊，可能让你意外的 point 啊。那如果呢照这个流程的话呢，走完以后呢，大家会意外的发现你反应有过慢的啊，可能这东西都已经凉了以后呢，啊，你才啊。总算呢，好不容易写出一个稿子，然后把它贴出去。大家发现呢，说这个时候呢，根本就没有人关心啊，这一篇文章的内容是什么啊？因为已经退流行了嘛啊，这个现实就是这样子啊。说实话，这个社群的风险管理啊，以前的文章很少人讨讨论到了啊。大部分的人都很喜欢去聊说这个社群的红的操作啊，这个大家都喜欢去聊。可是社群的风险管理很少人提到了，因为呢、啊，就算你贴了很多好笑的文章呢啊，现在的脸书的自我触及率呢，就像我讲的一样，差不多一千个人呢啊，就是呢七八个人看到就算不错了啊。所以呢，你。一个好的文章呢啊，会看到的人其实不多啊。相对之下呢啊，如果你今天贴了一个有风险的东西呢，那、啊、所有不是你粉丝的人呢啊，统统喜欢跑过来骂你啊。所以呢，出事情了以后呢啊，大家都喜欢干掉你了啊。所有对立立场的人呢，统统都会跑出来。我先讲这个 NextV 小编的这件事情呢、啊，重点就是啊，这个选题材的时候啊，这种有可能跟意识形态的东西啊，千万不要随便的把它勾上去啊。这个千万的啊，不要呢选这种题目上场，这种政治啦、啊、两性议题啦、啊。种族啦、地缘的东西啊，千万不能碰啊！啊，为什么呢？我必须说啊，这个消费者在看内容的时候啊，他想关心的事情呢，就是这么的单纯。那你今天呢，偏偏要把别的议题给拉进来的时候呢，啊，人都是先有立场再决定是非的啊，就是这么的单纯啊，对不对？啊，大家不要去想说啊，自己是多么理性客观的啊，我们都是希望我们是中立的，可是现实就告诉我们啊，我们真的不是这样子啊，人类就是一个有立场的动物。所以呢，今天不管你今天贴的内容是什么啊，你喜欢扯到。些有的没有东西啊，这个无疑就是自焚跟自掘坟墓了啊！在我看来啊，这个件事情就是“白目”两个字。所以千千万万呢、啊，不要去选择一种跟政治或者是跟这种政策型有关的东西去讨论啊。本身呢去讨论这个东西啊，非常容易让你的商业目标失焦以外的啊。本身呢，其实它本身的意义也不大，而且造成很大的这个社群风险。我的看法是啊，其实现在大公司呢，可以大家可以评估一下，到底自己的社群经营的好不好啊。如果自己的社群经营呢本身就已经不是很好的话啊，我觉得你现在的社群经营的策略上面大概只有两条路啊，要么就是你要累积一大笔钱。啊，找一个好的一个内容产出公司，配上好的行销媒体预算，两个把它整合起来，然后呢，好好的去经营它。啊，如果呢，你只是那一个小小的一个小粉砖的话呢，我的看法是，如果呢，啊，你只是请一个小编在经营的话，啊，什么东西都不做的话，那你不如呢，没做也罢。啊，本身它的自我触及率也不高。啊，结果你请一个人呢，啊，每个月呢付人家三万块，啊，还让自己承受在一个很大的社群风险之下，甚至呢还花很多时间去审那些贴文。啊，可以把这个三万块呢省下来，啊，考虑呢每个月。呢，把这个自媒体呢拿来做你一个媒体投放的钱呢，搞不好还比较实际呢，啊，所以大家可以去思考一下这个问题。第三个案例呢是这个台北市交通局啦，啊，它发生了什么事情呢？台北市交通局呢，它委托公关公司呢找 Chip e 拍片啊 c h e a p 呢是这个呃本来是九十几万订阅的 YouTuber 啦，啊，出了这件事情以后呢，变成百万级的 YouTuber 了，啊，这个台北市交通局呢委托公关公司呢找 Chip e 拍片啊，啊，结果呢钱少毛多官威大啊，这个 c h e a p 呢直接迎上他了，啊，简单讲呢它这个。跟 Chip 讲呢，就是叫人家出脚本啊，又赶人家，结果呢又改人家的这个文案的架构啦、内容啊，甚至威胁说要取消合作啊。结果呢，讲白了啊，才给人家七万块而已。啊 Chip 就直接贴了一篇文章啦、啊，啊，不是说直接贴文章，直接发了一支影片啊，直接说啊，这个交通局呢歧视这呃这个机车族，而且呢宣传的内容呢还是错误的。这个宣传的内容呢，居然教这个机车啊要依规定礼让大小车。说实话，台湾的每一本交通法规啊，应该没有一条啊有。写这一条的啊 ，cheap 呢这么厉害，又是这么聪明的人啊，他这个对文案的研究之透彻啊，或者是对这个历史的解读啊，之透彻啊,啊，他看一看呢，当然知道说这个交通局呢有问题啊，而且呢又很理亏。他曾经接过这么多的业配，对不对？我就不知道这个交通局啊，啊这个呃，这个交通局解释一下是台北市交通局啊啊，不知道是哪一根筋啊，不对啊，就居然呢啊叫 cheap 呢去改这些文案呢、啊，然后呢啊叫人家改的时间呢又很不合理啊，当然会被人家演上了啊,啊。交通局呢后来呢啊，针对这个 cheap 的影。影片呢也有一个回复了，呃、啊，回复的内容呢啊就在写说啊这个联系呢全部都是公安公司跟这个 chip 联联系了，所以呢交通局呢从头到尾呢都没有跟 chip 对到话啊。以我一个业内人士看呢、啊，我觉得啊简单讲就是出事情了啊，这个黑锅就叫公关公司出来背了啊。这个其实也是业界呢很常见的一个手法了。我看一看交通局他后面的新闻稿啊，还有提到说啊，就是呢这个感谢这个网友的提议跟建议啊，啊大家可以呢怎样怎样怎样啊，去 Facebook 啊粉砖啊或者是这个呃澄清系统啊，啊后面写的这些话、啊，在我看来啊，就是一段热色回复啦。啊，为什么这么说？这个很明显啊，这个台北市交通局啊，他这个回复的内容啊，就是只想要解释，然后呢就是用非常官腔的方式把它带掉啊。如果你真的是去读过他这一份的这个新闻稿的时候、啊，你就会觉得说啊这个东西啊，这个有写没写其实差不多，对不对？啊，行销呢还是请专业的人士来处理好不好？我不去说啊，这个每次呢解释的这个重点啊，真的不是放在说你想解释什么啊，重点是该放在说啊，你解释完之后呢，这个听众他觉得是什么？那、啊、这个台北市交通局他写这些说啊，感谢大家的这个提息啊，解感谢大家的这个建议跟问题，大家可以去澄清系统呢，啊，或者是 Facebook 里面呢啊，去跟大家反映，我未来都会纳入政策的参考。这个就是干话嘛，对不对？啊，这个有写跟没写不是两样嘛？他就是没有针对这件事情呢，有一个正面的回答啊，啊所以呢，这个呢，难怪呢，他第二波回复以后呢，又被网友给干爆了啊！这个我也没什么好意外的，只能说啊，这种你只是讲自己想讲的呢，也没人理你啊，最后呢，只会被烧得更惨啦啊！如果你有要这样子做的话呢，啊、不如啊，就是不要做算了。好啦，这个以上呢，就是这个礼拜呢，啊，就是三间公司啊，啊分别被烧的故事啦、啊，啊，每一件事情呢，都可以让我们做一些学习啦。那、啊、我觉得啊。这个公关的事情，然后公司被烧的事情发生的时候呢，其实最直接的啊，从行销人员能够做的啊。啊，就是帮公司呢理清楚，说接下来呢，哦，应该要做什么样的应对了，然后或者呢，去好好思考一下啊，可不可以说服老板呢？啊，做一个呢啊，这个跟消费者、跟老板之间的一个桥梁，看看老板呢，可不可以做出一个好的答复或一个好的挽回的一个手法啊。如果做得好的话呢，也是可以化危机为转机的啊。啊如果你的老板呢是属于死不认错型的啊，那我的建议呢就是呢低头啊。等这个风头过了之后呢，啊，看再有没机会东山再起啦、啊，啊，不然啊，其实啊，这种事情啊。如果你只是站在一个说啊，我尽量呢帮公司呢把话讲得漂亮，然后尽量呢把这些事情给圆起来的话啊，就台北市的这个案子啊，可以让大家去好好思考一下。台北市交通局呢，他回复的这个新闻稿，你如果从这个台北市的角度而言去看的话，其实呢没有什么太大的问题。可是呢，你从受众的角度去看的话，你就觉得这通篇呢就是呢啊没有意义的一篇话啊，因为他只是讲他自己想讲的话嘛，对不对？他没有讲到这个大家受众里面啊想要听的话啊。如果今天的新闻量比较少一点。的话，这个东西呢是非常容易造成恶度言上的啊。这个好消息是啊，最近能够骂的人太多了啊，或者是疫情的事情实在太多了啊，所以呢，这个台北市交通局的事情呢，大家没有兴趣呢，说跟去不之后的吵架呢，大家没什么兴趣再继续往下去追了。但是如果你今天新闻量比较少的时候啊，你这个事情很容易变成大家第二波炮打的对象啊，所以呢，多回复呢，搞不好是多错而已啊。大家一定要想清楚说，说啊，接下来的剧本该往哪里走，跟这个消费者他想听什么啊，才能做出一个正确的反应的。好了，以上是我们今天的主要内容了。在节目的最后呢，想跟大家聊一下那个读书会的事情啊。我们的第一堂读书会啊,啊，算是这个好评如潮啊,啊。在上个礼拜办完了以后呢、啊，结果呢，晚上十点多了啊，啊，都已经十点多了，结果还有五十几个人在线上啊，其实真的蛮感动的，对，大家有那个十点多大家不睡觉，五十几个人在那边讨论营销啊。本来课程呢只排一点五个小时啊，结果不小心呢聊到二点五个小时啊，三更半夜大家没聊营销啊，所以呢，其实真的蛮感动的。当天呢，其实粉专业很多人在讨论啊，气氛也蛮好的。后来我在跟我的助理在聊这件事情啊，因为有很多人去敲他，就说他临时啊有什么事情啊不能来上课了或干嘛干嘛的。然后呢，也有人讲说呢，可不可以跟我们要录影档？哎，好巧不巧呢，我当天呢就是手残啊，这个呃本来一开始有录影啊，结果我想要测试一些东西的时候，把录影暂停了，就开课了以后呢啊我就忘了爱开始了，结果呢整堂课都没有录到。后来啊，我就跟助理聊一聊了哈、啊，反正呢、啊、那么多人讨论那么热烈，而且我们看了这个课后的问卷啊，很多人留言都让我们蛮感动。有人就说啊，他是从来没有参加过这么扎实。的。的一个行销读书会了，啊，也有人说啊，这个比他去外面上课啊，一节课两三千块啊，内容都还要扎实。啊，看一看，我其实还蛮感动的、啊，就觉得说，反正内容都做好了，那我跟助理就决定呢，我们这个六月八号呢，再做一个好评加码场了啊，算是呢，啊，当初错过的朋友呢，啊，就我选一天呢，特别是礼拜四没有空的人，我们就这次呢，就选在礼拜三晚上啊，就开这节课了啊，可以把一样的内容呢，再分享给大家啊。如果呢，你前一次呢没有参加到的人啊，欢迎你啊，在下面的资讯栏啊，直接报名六月八号这一场免费的这个加码场了啊。如果呢，你前一场有参加到啊，如果呢，你觉得呢，啊这个是真的很精彩的，想要推荐你朋友的啊，或者是你想要二刷的啊，二刷呢，千万不用担心啊，品质绝对只会更好了啊，因为把不好笑的笑话呢换成更好笑的笑话，这样子啊，其他的课程架构内容呢是一模一样的，所以呢有品质保证啊，欢迎呢大家再回来上这一课啦，再看看大家啊，其实我自己对于做读书会啊，其实还蛮开心的，算是认识很多的朋友，然后聊聊很多不同的行销面向，看到这种啊课后的这个大家的回馈呢啊，我也是觉得很感动了啊，这个。所以，如果有兴趣的话呢，啊，请大家不要忘记呢，下面呢，赶快呢，啊。尽快的免费报名一样啊，这个额满哦，应该是不会再加开了呵呵，因为呢，啊，一个礼拜呢要花太多的晚上了处理这些事情啊，确实确实啊,啊，造成我跟助理了不少的工作量啦。所以呢，希望呢这次还能看到大家啦。好的，如果呢你喜欢今天我们全部的内容呢啊，欢迎您啊在这个 Apple Podcast 呢直接给我们五星的好评啊，或者呢寄信呢给我们更多的回馈啦。啊，我们的 email 的位置呢是 marketinsider.tw@gmail.com， 然呢很高兴认识大家，欢迎大家呢啊给我们可尽可能的回馈的任何一点,点。回馈呢，都是我们团队继续进步的动力啦。好的，行销老司机，我们下周二同一时间见。OK， 拜拜。